0: Bienvenido a este episodio de Control N, un podcast creado por amigos para hablar de un tema que nos apasiona, la tecnología. En cada episodio encontrarás diferentes productos innovadores y discusiones sobre los temas más relevantes de esta industria. Esperamos que lo disfrutes.
1: Bueno, pues bienvenidos a Control N Podcast. Abrimos esta nueva ventana donde queremos empezar a compartir con ustedes periódicamente todos los lanzamientos de innovación y tecnología aquí alrededor del mundo y eh, ver con ustedes un poco de nuestras opiniones y, y todo lo que está pasando y cómo se mueve todo alrededor nuestro. Eh, les quiero presentar nuestro equipo de trabajo, Juan David Valencia, David Bac Posada y yo, que soy Alejandro Aguilar, un ingeniero industrial eh, de la Universidad de los Andes en Colombia. ...y que actualmente pues, estoy haciendo un, un MBA en Italia. Eh, creo que todos, y especialmente yo, pues, somos unos apasionados de la tecnología. Desde pequeños hemos estado inmersos en, en, en leer tecnología... ...y en disfrutar todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y la innovación. Y queremos abrir este espacio para compartir entre amigos, entre nosotros, todo lo que pasa... Y por supuesto, compartirlo con ustedes y escuchar lo que ustedes tienen para decirnos. Entonces, Juan David, cuéntanos un poco de ti.
0: Bueno, gracias Alejo. Eh, mi nombre es Juan David Valencia. Soy ingeniero electrónico de, de la Universidad de Los Andes en Colombia. Ahorita vivo en Barcelona. Aquí me vine a estudiar un, un máster en innovación y emprendimiento. Y bueno, pues estoy acá porque la tecnología en realidad sí es algo que me apasiona desde siempre, desde pequeño. Siempre he sido muy curioso de ver pues, qué hay nuevo, qué que se puede dañar, qué se puede desarmar. Y así ha sido un poco como, como mi vida, Curiosear mucho con esto. Y creo que quería, abrir una, quería que abriéramos un, un espacio así para que compartiéramos como un poco esa, esa pasión y, ese, y esa capacidad de descubrimiento que, que creo que tenemos los tres. Bueno, y como Alejo y, y Juan David dijeron,
2: mi nombre es David Posada Yo soy ingeniero de producción de la Universidad de Afit también de Colombia. En ese momento estoy viviendo en Dinamarca y tengo un máster en emprendimiento e innovación de acá. Y sí, al igual que Juan David y Alejandro, eh, la tecnología es un tema que siempre me ha apasionado. Siempre me gusta ver el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas y cómo ha cambiado de manera tan radical eh, el comportamiento de, de las personas y, y nada, es, estoy muy, muy feliz de, de poder compartir todo, todas estas opiniones y toda esta información acá con ustedes en el podcast.
1: Bueno, perfecto. Pues saliéndonos entonces ya un poco de, de los formalismos, les, les queremos contar pues, cómo van a funcionar estos podcasts. Eh, básicamente, hemos pensado en una estructura un, un par de secciones, lo primero que vamos a hacer es cada uno de nosotros les va a contar eh, un nuevo producto o servicio innovador que habíamos encontrado en la semana eh, y pues vamos a discutir sobre ello, luego, luego les vamos a presentar un fail de la semana que va a ser un producto que, que habremos visto y que definitivamente no, no tiene ningún sentido para nosotros digamos y finalmente, pues vamos a hablar un poco del tema de la semana, que seguramente se estará relacionado con alguna noticia tecnológica o algo importante que haya pasado en el mundo de la tecnología alrededor del mundo. Bueno, entonces arrancamos con el primer tema, Juan. Eh, pues vamos a ir presentando uno a uno qué productos trajimos esta semana. Entonces, si quieres, Juan cuéntanos qué, qué encontraste y qué tenemos nuevo pues, en el radar tuyo.
0: Bueno, pues esta semana
1: eh, estuve
0: viendo por Kickstarter un poco qué había de nuevo, de productos nuevos. Me encontré con un producto que me pareció súper interesante, que se llama tilt Five. tilt Five es eh, un producto que básicamente, para describirlo fácilmente, es un, es un kit de accesorios que uno conecta al computador o conecta a su celular. Y este kit está compuesto, digamos, por tres partes muy importantes. Uno son las gafas de realidad aumentada, que tienen unas características brutales, ya les voy a contar un poco. Otro es una varita, digamos, que le ayuda, digamos, como a hacer interacción con el juego. Y el otro es un tablero, imagínense como un tablero literal de, de jugar, no sé, Monopolio o lo que sea que cuando usted lo ve abierto es simplemente un tablero que parece como una lámina de aluminio, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que básicamente lo que ellos quieren es que por medio de estos tres elementos uno pueda jugar juegos de mesa, pero con realidad aumentada y tienen una serie como de, de innovaciones y de, y de investigación y de patentes que hacen que esto pues vaya a un nivel mucho más avanzado de lo que se ha visto hoy en día. Entonces, las gafas, por ejemplo, eh, son súper eh, livianas, eh, que es uno de los puntos como importantes, y lo que tienen es que tienen dos proyectores de, de 720 eh, de resolución en cada uno de los lentes. Esos proyectores reflejan, digamos, lo que uno ve, pero además de esos proyectores, tienen un LED infrarrojo, que básicamente esto lo hacen para hacer toda la parte de la percepción de los objetos sólidos, y además de eso, las gafas tienen dos cámaras. Una cámara con el filtro de onda infrarroja, pues para, para agarrar, digamos, lo que se está re, eh, reflexionando, pues. Y el, el, la otra cámara que es para los o, objetos, digamos, más sólidos. Entonces, todo esto combinado con lo que les decía del tablerito que parece una, una lámina de aluminio y que en realidad es una cosa que, re, que, que refleja las ondas, ¿sí? Entonces, lo que permite es que cuadran eh, lo que ellos llaman el enfoque. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con la realidad aumentada o con las gafas de realidad aumentada que conocemos actualmente? Y es que el enfoque de un objeto que no es lo que usted está proyectando en la realidad aumentada, si usted le pone, digamos, una mano, por ejemplo, eso no está proyectado en la realidad aumentada, ¿sí? Y sus gafas van a tener problemas de enfocar o la mano o lo que está proyectando en realidad aumentada. Eso es lo que pasa usualmente. Ellos lo que hacen por medio de tener las cámaras y, y los proyectores y todo, digamos, que bien, eh, digamos, armadito, pues, y, y que funciona en conjunto todo bien, lo que hacen es que corrigen eso. Y entonces ya tienen un enfoque eh, completo en donde usted puede interactuar, su mano puede interactuar, y esto no va a dañar la realidad aumentada. Los juegos que han, que han desarrollado, pues, hasta ahora parecen como súper, súper interesantes, súper chéveres, le da una, digamos que una característica diferente a un juego de mesa, eh, porque le permite a usted que cada uno con sus gafas pues, pueda ver una realidad y puede ver, digamos, si usted está jugando un juego de cartas, entonces puede ver al, no sé, al monstruo aparecer y con la varita esta que, que tienen, digamos, y que les hace de interfaz, pues pueden hacer acciones y entonces, bueno, tienen juegos de cartas, tienen juegos para jugar en grupo, tienen juegos eh, para jugar solo y además usted puede, por ejemplo, si usted hace una noche de juegos, digamos, y esta noche se enfermó, pues puede abrir el tablerito y conectarse remoto hacia, digamos, a, a donde está la fiesta, en donde están jugando. ¿Sí? Entonces, eh, pues a mí me parece una cosa muy interesante. Eh, la calidad me parece brutal. Es una gente que lleva trabajando más de seis años en esta tecnología, que tienen varias patentes de esta tecnología. Entonces, no es alguien, pues, que haya simplemente empezado esto de, de la nada y ya. Eh, y lo que creo es que, que puede darle a, a, digamos, a los Juegos de Mesa una nueva, digamos que una nueva eh, forma de ver y una nueva forma de presentarse. Lo que pasa es que sí creo, a mi modo de ver, lo que yo vi en el, en el kit básico, obviamente estamos hablando de precios de Kickstarter, pero eh, en el kit básico valía solamente unas gafas, solamente la varita y solamente el tablero, pues estamos hablando de 400 dólares, ¿sí? A ver, no es un precio muy alto si uno considera, y esta es mi opinión, pues toda la tecnología que hay al respecto, ¿sí? Toda la tecnología que está ahí como...
1: ¿Cuánto, cuánto? ¿400 dólares?
0: 400 dólares por un kit. Y me parece un poco alto, pero me, me parece una, una cosa muy chévere. Los videos son increíbles de lo que se puede hacer. Cuando uno ve los videos, eh, eh, como que uno dice, uff, o sea, muy, es muy, muy potente. Y ya, ese es un poco el, el producto que quería presentarles. No sé si tienen dudas sobre el producto. O sea, sí, les el, el, yo, yo, el, yo tengo una duda. Kit,
1: sí. el, el kit.
0: El kit tiene unas gafas, una varita y el tablero.
1: O sea, si vamos a jugar cuatro, toca comprar cuatro kits. Sí,
0: sí, porque le a comprar decir. Cuatro, cuatro gafas más, y eh, otras tres gafas y otras tres varitas. Eso le iba
2: a decir porque sería chévere que si usted tiene un grupo de amigos con el que juega eh, seguido, sería bueno comprar un kit entre todos y luego ya comprar las gafas, porque ya con eso pues tendría para jugar, ¿no?
0: Tienen En, en Kickstarter, en la campaña eh, tienen un, un pues uno de los paquetes, digamos que es el, el de tres gafas y una y un board, digamos, y ese vale 880 dólares y el de cinco, si no estoy mal no, perdón, ya ese es, el de tres gafas y el de ¿Tres? un board
1: ¿Tres gafas y un board 800 dólares?
0: 880 dólares, correcto.
1: le parece caro para un juego de mesa, porque para qué uno lo compraría.
0: Lo que pasa es que tiene, a ver, es, es una cosa que usted compra y ya no tiene que volver a comprar juegos de mesa, ¿me entiende? Sí, pero
1: ¿cada cuánto uno compra un juego de
0: mesa? Depende de la gente si le gustan los juegos de mesa o no.
1: ¿Qué? ¿Una vez al año el más aficionado? ¿A ustedes qué piensan? Pues puede
2: que el público objetivo de esta gente sea, sea gente realmente apasionada por esto. Pues yo he conocido, he conocido gente que, que de verdad ve un juego y se enamora y, y lo compra y tienen una biblioteca de juegos impresionante. Eh, no estoy seguro con qué frecuencia esta gente pues, compra juegos, pero, pero puede que eso atraiga, atraiga intereses de gente que, que a día de hoy no sepa que existen este tipo de juegos. Y, y nada, es un, es, es, es... Me, parece chévere. me parece chévere No, no, a mí chévere. también
1: me parece chévere Solo me pregunto, digamos, el precio y eso, no sé Yo estoy de acuerdo no, que
0: es costoso A mí me parece un producto costoso eh, Creo que es un producto que tiene valor ¿Sí? Y obviamente, probablemente no sea mi, o sea, yo no sea el público objetivo de ellos, y en eso estoy de acuerdo con Alejo, yo probablemente no lo compraría. Uh -huh. eh, ahora, que 850 dólares me parece un billete, o sea, me parece un billete largo para un juego de mesa, pero cuando uno ve los videos y uno ve lo que se puede lograr, es que va más allá de que solamente sea un juego, y de hecho una cosa, una de las promesas de valor que esta gente tiene cuando venden el producto en, en, pues al, al menos en la campaña que tienen puesta, es que eh, el producto de una vez viene con el, con el SDK, ¿sí? Con, todo, con todas las librerías para el desarrollo. Y entonces uh -huh. ellos dicen, cualquier persona que compre esto ya es un desarrollador, porque yo ya le incluyo las librerías para Unity y las, uh, li las, las librerías para um, uh, el otro, el, eh, para Unreal, para que puedan desarrollar juegos si quieren, pero pues imagínense que usted no quiera desarrollar juegos, sino quiera desarrollar un poco cosas más avanzadas. Ahora, si quiere desarrollar otras cosas como de reuniones y esto, estoy seguro que hay más gafas de realidad aumentada que le, que le ayudan al mercado. Claro, lo interesante de esto es las gafas con, la, con el board este que hace la, la retroreflexión, que es lo que hace la magia, digamos, de que este producto tenga un acercamiento a la realidad aumentada que no tiene ninguna otra, ninguna otras gafas de realidad aumentada, por lo menos conocidas en el mercado, ¿sí? porque le ayudan a hacer lo que, les, lo, lo que les expliqué al principio, esa corrección de los elementos sólidos y todo eso, eh, es algo que ellos pues dan como su, su, su valor, digamos, agregado.
1: Yo estoy bueno, aquí pensando que, que de pronto el producto ni siquiera tiene que ser el board y la varita, sino el producto son las gafas. Si usted tiene unas gafas, ¿para qué necesita un board pues,
0: Pero es que...
2: Pues porque las gafas son... El, el borde es el marcador, ¿no? Cuando, cuando hablamos de realidad aumentada, pues hay varios tipos y uno de ellos es por marcadores. Entonces la word debe tener una especie de símbolos que la, las gafas interpretan para saber... Eh, en qué superficie debe proyectar las imágenes y las, los, los elementos en 3D que tiene que proyectar y eh, en esta forma pues, la proyección es, es mucho más estable. Claro. O sea, los, las, las figuras no se ven moviéndose, eh, se, ven, se ven mucho más naturales los movimientos, es lo que quiero decir.
1: Ok, ok. Bueno, bien, chévere.
2: Sure. Una pregunta, eh, para, porque normalmente esas gafas de realidad aumentada, digamos si vamos a, a las, las últimas versiones de Oculus y, y eso que son las de Facebook, pues eh, tienen una versión en donde todo el procesamiento ocurre en las gafas, no como en otras gafas que tienen que estar conectadas directamente digamos a un computador con ciertas especificaciones, eh, no sé si tenemos esa información sobre esas gafas, si, si se necesita algún otro dispositivo para, para procesar las imágenes. Para
0: Sí, sí. Tienen que estar, estas, estas gafas tienen que estar conectadas a un computador o a un, o a un celular, básicamente. Eh, tienen mucho procesamiento en el hardware y esto digamos que también las hace más eficientes porque eso es un poco lo que contaban, que esta, esta parte que yo les contaba, las correcciones y todo eso, lo hacen a nivel de hardware en las gafas, no es a nivel de software. Entonces, seguramente son más eficientes que muchas de las que hay en el mercado, pero no deja de tener una parte de, de software incluida acá para hacer ese procesamiento. Ya, ok,
2: sí, pero, pero chévere. Chévere, chévere que sigan desarrollando cosas en el mercado de aumentada. Es verdaderamente un campo con mucha, mucho potencial.
0: Pues es un potencial ahí extraño, de todas formas. Sí, eh, sí, sí. sí. sí yo no, sé. no, hemos visto, no hemos visto que haya explotado aún. Y yo sé, yo no mercado. sé si va a explotar,
1: la verdad, muchachos.
0: Exacto. esa siempre Ajá. ha sido mi duda.
1: Bueno, entonces, ahora que terminamos el primer producto, pues vamos a darle una calificación entre los tres en, en cuatro aspectos principales, que son precio, compatibilidad calidad y utilidad para el público objetivo. Entonces,
0: yo de precio le pondría un 3. O sea, no me parece tampoco terrible. No me parece súper fácil de pagarlas, pero no me parece terrible teniendo en cuenta la tecnología. ¿Ustedes qué opinan? O
2: sea, yo le pondría, yo le pondría tal vez un, entre un 2 y un 3. Porque cre creo que también... También afecta un poco que no soy el público objetivo y, y creo que, que aunque es la primera iteración de este producto y obviamente la compañía, pues, además de, de los backers que tiene en Kickstarter, necesita, pues, eh, necesita fondos para sobrevivir. Eh, realmente creo que, que es un poco costoso y, y pensando traduciendo a los pesos colombianos es, eh, se hace un poquito
1: más costoso. Yo le pondría entre uno y dos a mí. Digamos, el mayor pero. El, el producto me parece muy chévere, pero el mayor pero para mí es el precio. Entonces, ¿nos vamos con un 2 o qué? O,
0: okay? sí. Sí, sí, yo sí, creo. Sí, me,
1: pues, sí. Listo. ¿Compatibilidad? Eh, pues
0: sí no. Eh, solamente con PC y con Android. Así que para mí no está incluido iOS. Y claro, o sea, Apple, chao. Y necesita sí o sí un computador o un celular para funcionar.
1: Yo le pondría un 3. Finalmente, pues, la gente tiene más Windows y, y, y Android que, que Apple.
2: Sí, yo también le pondría un 3.
1: Entonces, 3 también. ¿Y sí, sí. calidad?
0: Yo en lo que vi, el producto está muy bien terminado. O sea... Le han metido mucho, mucho la ficha al producto. Las imágenes de lo que ya tienen se ve muy bien. Yo la verdad en eso, yo le daría un 5, pero a ojos cerrados. El producto está muy, muy bien hecho, la verdad.
1: Pues yo confío en usted. Entonces démosle un 4. Okay, Porque yo estoy aquí viendo imágenes y eso, pero, pero pues hay que verlo funcionando. También el tema de la realidad aumentada es que... Que el funcionamiento es diferente a la teoría, ¿no? De acuerdo. Sí, sí, es verdad. Y también depende de las luces,
2: de la iluminación en el, en el sitio donde esté. Creo que hay un montón de variables pues, que podrían entrar ahí. Sí, pero, pero...
0: Usted, eso, es, eso que usted está diciendo es justamente mucho de lo que ellos, han, han digamos, que tuvieron mucho cuidado. Yo, yo vi toda la entrevista, digamos, que le hicieron a, a una de las que está trabajando, digamos, en el área técnica. Y, y justamente todo lo que les contaba del proyector y, y de las cámaras infrarrojas y todo esto es para que se pueda jugar con mucha luz o con poca luz, o sea, como que han tenido todas estas cosas en cuenta. Y por eso es que a mí me parece que, que en calidad sí, sí le han metido mucho la ficha a que este producto, eh, tanto en el terminado del producto como en el funcionamiento de lo que dicen ustedes y es de la calidad de la realidad aumentada, esté, esté bien, o sea, esté, esté bien armadito, digamos. Pues
2: vale, 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 yo entonces le doy entre, pues, siendo así, se es súper prometedor y súper bien hecho, entonces yo le daría un, entre un 4 y 5.
1: Pues 4-5, dejémoslo. 4-5. Listo, y el último utilidad para el público objetivo. Yo ahí tengo problemas porque la verdad no sé quién es el público objetivo. Les cuento.
0: Yo me imagino mucho a los jugadores de.. de... Calabozos y dragones y cosas así. ¿Me entiendes? Creo que sí. es un público muy reducido, es lo que me preocupa. Ahora, que es útil para ellos, pues, pues yo sí creo que está cumpliendo, digamos, que esas necesidades, entre comillas, una necesidad que están generando, pero de, de tener un juego más avanzado, algo que, que lo haga vivir nuevas experiencias, digamos.
1: Sí, se sabe, sí, sí. sabe que a esta gente igual le gusta jugar un juego de mesa, porque es un juego de mesa, ¿no? Pues algo electrónico, por ejemplo.
0: Sí,
2: es válido. Pues puede que sí, pero, pero yo me imagino que en un futuro, si el producto es, eh, es, se dice? es, es muy exitoso, me imagino que tendrán algún modelo de suscripción en el que la gente pueda pagar una, una suma mensual y pues, le dan acceso a una plataforma de juegos que pues, descargan y, y los pueden jugar. Siendo así, me parece que sería muy útil para el público objetivo, aunque viéndolo en primer vistazo, como lo estoy viendo en este momento, pues es, es un público que me parece muy nicho. Y, y pues, eh, no sé, estoy igual que ustedes, que tal vez no es un producto que, que yo me vería utilizando, pero teniendo en cuenta eh, el, el tipo de público para el que creo que está dirigido, creo que sería muy útil, porque es llevar al, a un escenario digital eh, un, un producto que es pues, algo que ha sido completamente analógico
0: toda la vida, por así decirlo bueno, pongámosle que 4 o 3,
1: que número sugiere para mí
0: un 4 o 5 yo le haría más? un 4
1: bueno, vámonos con el 4 bueno muchachos pues yo les traje un producto terminado es un producto de Sony eh yo sé que parecen unos audífonos más ahorita que se los voy a, a, a hablar de ellos, pero tienen una cosa innovadora que a mí me pareció impresionante eh, y que quiero compartir con ustedes. Eh, son los nuevos audífonos de Sony eh, inalámbricos, salieron hace como un mes, casi un poco más. Eh, eh, tienen un procesador propio de los audífonos. Eh, dicen pues, los expertos en, en sonido que el sonido es perfecto, cumplen con todos los estándares pues, de sonido, de regulación de sonido, de, de altos, bajos, etc. Eh, pero realmente lo innovador de esto es que traen un micrófono. Y para que este micrófono, este micrófono es para regular eh, la cancelación de sonido. Entonces, estos audífonos están conectados a una aplicación en el celular. Eh, obviamente es compatible con Android y con y con iOS, con Apple eh, y la magia de esto es que ustedes pueden regular qué tanto sonido quieren de afuera y qué tanto sonido no quieren de afuera eh, creo que esto soluciona, digamos, muchos problemas en el sentido de que a veces uno en la calle no quiere estar totalmente aislado de, 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 del mundo exterior, eh, pasa mucho que cuando alguien está trotando, montando bicicleta y lleva llevando audífonos eh, no Quiere estar totalmente aislado, pues, no sé, por cuestiones de seguridad incluso. Eh, y creo que esta, esta, esta solución que inventó Sony, eh, pues, para permitir que la gente pueda escuchar lo que pasa a su alrededor. O, definitivamente, aislarse, en caso de que quiera aislarse, eh, pues, es la, 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 la solución perfecta. Eh, pues, como les decía, eh, es compatible con Android y con iOS. Eh, tiene un procesador interno que es el que hace como esta eh, cancelación de sonido de acuerdo a lo que ustedes pues necesiten eh, pues tiene todos los estándares de sonido de Sony Es eh, resistente al agua eh, pues super estéreo también para alta 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 definición de audio eh, la batería está pues según lo que yo estuve leyendo es excelente y, es, y dura incluso dos días dándole todo el día eh, y ya pues básicamente ese es el producto eh, que pues que les quería mostrar y en temas de de compatibilidad digamos con
2: asistente por voz digo con Siri que es el de iOS eh,
1: con, con ambos Apple funciona perfecto. con ambos funciona perfecto se supone que tanto con Siri con y con y con Google, pues, dejas pinchado el botón y, y ahí mismo te conecta y, y puedes usarlo perfecto. Eh, uno de los peros que encontré es que no tiene volúmenes, eh, control para el volumen. Entonces, pues, tengo entendido que los AirPods tienen control en el volumen, si uno los quiere. Pues, nomás tocando el audífono. Estos audífonos toca sacar el celular para controlar el volumen.
0: Creo que los AirPods no, o bueno, la, por lo menos la primera generación no tiene.
1: ¿La, gener, la, segunda, la primera? ¿Ninguna de las dos?
0: La primera no tiene, no sé la segunda.
1: Estoy seguro también. De todas
0: formas, yo, pues yo creo que más allá de eso, el, el, estoy de acuerdo con usted. La, la parte de la cancelación del sonido, digamos, gracias a ese, a ese micrófono y a esa parte hardware que haga todo ese proceso, pues me parece... Bastante, bastante innovador, me parece una apuesta muy interesante, creo que el tema además de que lo hagan por hardware es fantástico porque pues no necesitan, o sea, no necesita que su dispositivo sea súper guau wow para poder hacer esta función, sí y yo creo que eso le da mucho valor porque incluirlo en hardware siempre es más difícil, pero trae mejores resultados digamos en, en cuanto sobre todo a la compatibilidad con dispositivos y todo. Eh, obviamente pues hay que probar la calidad del sonido y, y, y qué tan bien suenan, pero pues bueno es Sony, digamos que uno pone eh, la, la apuesta porque hacen muy buenos productos de audio me parece un producto súper interesante la verdad, ¿y de costo?
1: 230 dólares no son tan baratos, son más caros que los Harpers. vale vale, vale pero volviendo al tema del sonido,
2: se me ocurre que tal vez en Android uno puede mediante un comando de voz, bajar el, el volumen, ¿no? Le dice a Google que le baje el volumen un 20% y se lo baja,
1: ¿no? Sí, sí, también, ¿de acuerdo? ahora okay. ¿En, ¿En Apple se puede? ¿Ustedes que tienen iPhone? Yo creo que no, sí. yo creo que esa parte es linda. Ah, ¿se puede? No. no ya pero... se
2: puede, ya se puede.
0: Los automator, vale. ya el automator lo dejas. Bueno, vale. el short.
2: Pues se ve súper se ve bien, me gustaría mucho ver la calidad que tienen llamadas también porque pues al ser un, un audífono tan pequeño tipo AirPods eh, me gustaría ver cómo, pues cómo, cómo se escucha digamos una llamada en la calle donde hay mucho más ruido que tal vez en un apartamento pero, pero me parece también un producto bien interesante
1: Bueno, pues eso era muchachos entonces califiquémoslo en precio ¿cómo lo ven yo los veo un poco costosos,
0: sé que el tema de noise canceling es algo que además ninguno de estos, digamos que audífonos pequeños y, y, y wireless tienen, porque ninguno tienen ahorita de los pequeños, pues, eh, y entiendo por qué el costo, o sea, no lo veo como algo terrible, eh, y, y sí, se podría pagar, yo le pondría yo le pondría un 2, 5, 3, digamos,
2: yo en precio, yo creo que también le pondría un 253, porque yo, o sea, comparándolo con, con los Airpods, pues es, no, no es el doble de caro, pero sí es unos 100 dólares más caro. Y, y, y no sé, o sea, la tecnología, como ustedes lo han dicho, es, es impresionante, pero, pero no estoy seguro
1: si yo pagaría eso por los auriculares eh, Sí, yo también les pondría 253, pero no podemos ponerle 253, pongámosle 25 o 3. 3, 3, 3, porque yo
0: creo que igual esta tecnología cuesta dinero. O sea, unos audífonos, unos audífonos Bluetooth igual, mínimo, mínimo, una base de unos buenos audífonos Bluetooth, estamos hablando de 150
1: dólares. Así es, Una claro. base de unos buenos. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, en compatibilidad, creo que en compatibilidad, ¿no? Pues es Se conecta con todo, ¿no? Sí pues, sí, computadores, pues... celulares, Android, Windows, para mí es un 5,
0: sí, supongo que claro. decir que Bluetooth 3.0 y ya está.
1: Sí, así es, todo es Bluetooth. Calidad, sí. yo también en calidad le, le pondría un 5, yo no tengo dudas de, de la calidad, y pues es una empresa grande con productos terminados como son, yo creo que ahí Pues no hay dudas. De acuerdo. Sí, Además, no sé. en, la
0: ima en las imágenes se ven Súper lindos, la verdad.
1: Unos sí, sí, totalmente super... de
2: acuerdo. Totalmente de acuerdo.
1: Y con respecto a la utilidad para el público objetivo. Sí, no, me pues... parece...
2: Yo, yo le daría una buena calificación, yo le daría un 4, ahí un 4 o 5, dependiendo, como dije anteriormente, de la calidad en llamadas. Eh, pero, pero el resto, pues, me parece que, me parece que el público objetivo eso es un público amplio, un público relativamente joven, pero, eh, pero, pero sí, o sea, en, en calidad de sonido, creo que pues, uno da por sentado un poco, por ser Sony, por la experiencia que tienen, que, que va a tener un, una muy buena calidad de sonido, por ende la utilidad, la utilidad va a ser muy buena, ligada una, a una muy buena vida útil en, te, en términos de batería. Pero eh, el tema de las llamadas, digamos, para mí es un tema, un tema importante. Entonces, me gustaría ver eso. Dejando eso de lado, creo que le podría dar un 4.
0: Yo voy con el 4. Yo creo que el público es amplio. Eh, creo que es útil y creo que es algo que... O sea, muchas personas nos hemos preguntado esto de cuando tenemos noise canceling de, de, de lo que decía Alejo en, un, en algún pedazo. Y es... Eh, nos preguntamos cómo seguir al tanto o atento a mi alrededor sin dejar de escuchar mi música y tener la posibilidad de que esto se nivele y de que esto sea en tiempo real. Creo que le da una utilidad brutal. Y eh, sí, me parece bien un 4.
1: Yo también me adhiero al 4 y, y sí, justamente les quería preguntar eso. ¿Ustedes qué tan útil les parece esto no descansen? O sea, ustedes tal vez pagarían, no sé si tanto más, pero, pero 50 más por, por un tema así. O, o realmente no hace no la diferencia para ustedes, ¿qué piensan?
0: Yo es que en la calle no me voy con un noise canceling por, por el miedo. Entonces, o sea, por, justamente por lo que hemos hablado. ¿sí? Entonces, eh, no sé si al tener un dispositivo de estos, pues ya lo haga, porque ya tengo la posibilidad de nivelarlo. ¿Que, que si pagaría más dinero o no? Tal vez sí. Eh, no, no me cierro la posibilidad, pero yo me imagino un noise canceling mucho más cuando estoy en un ambiente, digamos, de, de sentarme a trabajar o algo así, que es un ambiente en el que tengo que estar muy concentrado a mí personalmente, el ruido no me estorba tanto en la calle, ¿sí? Entonces, y para sentarme a trabajar ya no utilizo unos audífonos pequeños, ¿sí? Utilizo más audífonos grandes y, y otro tipo de, de, de dispositivos que siento que, que van más acorde a Sí, pero, pero esa es mi opinión personal. A
2: mí, a mí, en cambio, sí me parece, me gusta mucho la versatilidad que da dos audífonos tan pequeñitos y, y no sé, me parecen mucho más cómodos eh, que muchos on-ear. Me parecen mucho más cómodos que, digamos, yo tengo un, un, unos audífonos de, de diadema, ¿no?, que llamamos, y después de tenerlos unos, no sé, tal vez más de una hora, empieza a ser un poco incómodo tenerlos en... en en las orejas, y me parece que el tema de, de que estos audífonos son in-ear, me parece que, que dan mucho más confort en, en, en largos periodos de, de utilización
1: okay. es una cuestión sí, de percepción todo sí, lo contrario perfecto, a mi caso, pero sí. <risa> perfecto listo ¿no? era para conocer su opinión un poco listo, no? ese era, será mi producto muchachos Bueno, listo. Entonces, continuemos con el tema del fail de la semana. Cuéntenos, David, ¿qué, qué tenemos para esta semana?
2: Bueno, sí. Gracias, Alejo. Les quería eh, comentar sobre el Samsung Galaxy Fold, eh, que es un smartphone de pantalla doble, que de hecho se, se dobla, por eso el nombre Fold, que fue anunciado en abril de este año. Y pues es un tema relevante ahora porque el, el anuncio que hicieron en abril eh, fue donde ocurrió el fail y eh, ahora le volvieron a anunciar y pues es un dispositivo que saldrá a la venta, la venta muy pronto, lo anunciaron esta semana. El tema fue que en abril de este año pues los anunciaron, anunciaron el dispositivo y le dieron un par de unidades a unos influencers y pues gente que hace reviews de tecnología. Eh, era la primera creación del producto y pues tuvo muchas fallas en la pantalla, una fue que traía una película protectora pues como de plástico que parece el protector de pantalla estándar que viene en cualquier celular nuevo, pues que lo primero que hace la gente generalmente es quitarlo, eh, pero en este dispositivo no estaba muy claro que no era simplemente un, un protector que se pudiera quitar, sino que la idea era dejarlo, porque protege la pantalla, que de hecho es muy frágil. Eh, también en la bisagra tuvo, tuvo problemas eh, porque al, al doblar el celular eh, dejaba un espacio para que entraran partículas de polvo y pues eh, al, cuando esto pasaba se acumulaban y aparecían tanto debajo de la pantalla y afectaban la, la movilidad de la bisagra. Entonces pues esto, esto hizo que, que se devolvieran como al escritorio de diseño del celular y rediseñaran este par de cosas y anunciaran en, en, pues, al público y en la caja del producto dejando muy claro que el plástico pues, no se debía quitar y eh, anunciando también que habían hecho un, un, una segunda iteración a la bisagra para que, para que pues, ya funcionara correctamente. Esto pues eh, yo creo que es un tema que afecta públicamente a, a Samsung, que tiene ya la imagen un poco dañada por lo que pasó con el, con el eh, Samsung Galaxy Note 7, el, el celular que las baterías estaban explotando. Y eh, pues eh, nada, me parece muy chévere que, que innoven en la forma de los celulares y que saquen este tipo de dispositivos, pero al ser un dispositivo tan caro, que está desde aproximadamente 2.000 dólares, eh, creo que es un dispositivo del cual uno espera mucha más calidad, eh, sin importar si es la primera iteración. Creo que tiene que haber un, un proceso de, de, de calidad que garantice que los 2.000 dólares que se está gastando el consumidor pues, sean en un producto que le vaya a, a durar un buen tiempo, como, como debe ser un smartphone de, de alta calidad. No sé qué piensan ustedes, muchachos, de este tema.
0: Bueno, pues pues eh, sí, es un, es un caso muy interesante. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en el sentido de... Me parece muy interesante que estén buscando la innovación y, me, y la propuesta me parece muy chévere. Eh, ahora, lo que pasó en abril a mí me parece ridículo que una marca tan grande como Samsung, solamente con el afán de lanzar algo... Eh, tan innovador haya caído en unos errores eh, tan graves, me parece. Para nadie es un secreto la fragilidad que tienen estas pantallas y por eso, por eso los, los, los celulares que tenemos hoy en día, pues tienen este vidrio grande, sí, que protege esa pantalla. Entonces, lo que pasó es que para poderlo hacer flexible, con un vidrio no se puede doblar, pues ponen esta película que es un poco la que usted mencionaba. Yo lo que creo es que, pues hay que ver, hay que ver cómo corrigieron el tema del diseño. Pero yo Pero creo ustedes, que es, es algo muy complicado.
1: ¿A ustedes les gustó el celular de Abril? A mí personalmente no me gustó por ningún lado.
0: A mí me parece horrible. O sea, a mí me parece que es... Un, grande. Es grande. Es,
1: es doble de un celular, es feo. Es, es paneludo. Y, y, sí, y desde que lo lanzaron se preveía un poco que, que, que no iba a funcionar. O sea, que con el gasto, luego yo lo vi en varios reviews, que con la abrida y cerrada, abrida y cerrada, abrida y cerrada, abrida y cerrada la pantalla no no aguantaba, y fue lo que pasó finalmente. Pues sí, a ver, a mí, a mí el
2: diseño no me disgusta del todo, me parece, eh, digamos, pues es un celular que tiene una pantalla táctil tanto cuando está doblado como cuando está eh, desdoblado, por así decirlo, y la pantalla exterior, pues es una pantalla de 4 pulgadas, que pues me parece una pantalla algo pequeña para, para lo que podría ser, y, y, y bueno, me parece, me parece chévere que no en este tema, pero yo sí me hago la pregunta como, bueno, ¿para qué ese dispositivo? O sea, yo sé que hay gente que defiende el tema de que no, pues tengo a la vez un celular y una tablet en el bolsillo, eh, puedo ver y mostrar videos y fotos eh, en un formato más grande, pero yo me pregunto si realmente es necesario eso, o sea, si no, si no es suficiente con lo... El tamaño que tenemos ahora en, en dispositivos, que es
1: más o menos unas entre 5 y 6 pulgadas. Si el producto funcionara bien, digamos, si tuviera un precio más asequible porque también me parece carísimo, ¿ustedes lo comprarían?
0: Yo no. No. No, yo en tampoco. ese momento no. Yo tampoco. Yo creo, yo creo, o sea, y para mí hay una cosa, hay dos cosas que me, que me llevan a tomar esa decisión. Uno, un poco está relacionado con lo que decía David, y es. Para mí, yo no siento la necesidad de tener algo mucho más grande. Yo creo que ya con, con el iPhone que yo tengo, por ejemplo, ya tiene una pantalla suficientemente grande para mí. Y dos, no, a ver, no, no creo que los problemas que se tienen hoy en día, así los hayan corregido en diseño y lo que sea, sean fácilmente solucionables. O sea, para mí, yo creo y pues estoy simplemente dando mi opinión. Esto va a seguir siendo un fail hasta que no encuentren un material que sea lo suficientemente resistente para proteger la pantalla. Esto va a seguir fallando y, y perdón, y que se pueda doblar, obviamente, porque pues no, el vidrio es lo suficientemente resistente, pero no funciona. Entonces, hasta que eso no sea solventado, no lo compraría porque sé que va a fallar.
1: No, no pero yo si, también... si funcionara bien, independiente de, de, de si funcionara bien. O sea, mi pregunta es orientada a la utilidad de este producto. Para mí es un fail, aparte de porque no funciona, porque no le veo la utilidad. El celular hecho tablet o la tablet hecha celular.
0: Sí, es válido es, y estoy de acuerdo. Yo probablemente, probablemente no lo usaría, muy probablemente. Sí, yo
2: tampoco. yo también me hago la pregunta, ¿cuánto costará eh, repararle la pantalla si se llega a quebrar a este celular? Debe ser una, una suma impresionante, que, que ni quiero pensar...
1: Eh, allá, yo tampoco lo, lo compraría, realmente de hecho, no. De hecho, ya las pantallas de los Samsung Edge eran bastante costosas, no me imagino con esto. Sí, no, no yo
2: creo que, que no, pero no. bueno, a ver, eh, hay que darles el crédito también de que pues em, empujan y, y siguen innovando y siguen, eh, siguen como retando los estándares que, que tenemos hoy en día, y pues yo creo que eso de una u otra forma. En, en, en otros ámbitos ha tenido una, una respuesta muy positiva porque también incita a que la competencia pues, pues explore estos campos, ¿no? Pero, pero yo creo que por ahora estamos en una etapa del, del producto en el, que estamos muy, en el que está pues muy, muy, muy inicial todo, o sea, todavía no hay como una necesidad muy, muy definida de parte de los usuarios finales, pero... Pero bueno, no, me parece, me parece interesante y, y creo que pues eh, es un es un producto en el que deberíamos mantener bajo el radar para ver cómo, cómo evoluciona.
1: Bueno, perfecto. Muchas gracias por la discusión de entonces del feed de la semana. Bueno muchachos, el tema de la semana eh, Pues habíamos hablado de Discutir un poco sobre el anuncio de Sony eh, Que ya confirmó el lanzamiento del Playstation 5 Para la Navidad del 2020 Dentro de lo que se confirmó Pues Sony simplemente habló Como de algunos cambios en los controles eh, En cómo van a funcionar los controles Algo de, de resistencia en los, en, los R, en, los, en los botones traseros eh, los gatillos la palabra que estaba buscando eh, y algo también con respecto a, a la vibración y la tecnología de la vibración eh, y pues lo demás que se, que se ha venido hablando eh, pues eh, digamos sigue vigente, es, es el tema de que seguirán con los discos físicos a través de, de Blu-rays de 100 gigas eh, tendrán seguramente discos duro de estado sólido, respecto a esto hay, hay muchas dudas pues porque la capacidad de, de disco duro en las consolas siempre ha sido, digamos, un tema importante, pero pues un disco duro de estado sólido con mucha capacidad puede ser muy caro. Entonces yo he visto también muchas discusiones al respecto de, de si de pronto el Playstation puede terminar siendo muy caro por este disco pues, duro de estado sólido. Y lo demás que se ha venido hablando pues son los, los máximos estándares, tanto en, tanto en CPU como en GPU, eh, pues que se maneja hoy en, en juegos de computador. Entonces, pues, cuéntenle ustedes qué vieron y, y cómo la ven.
0: Bueno, pues yo le cuento un poquito de, de, de todo lo que he estado viendo. Obviamente, pues, como aficionado a, además al PlayStation, pues, es una gran noticia. Eh, que ya tengamos un poco más luz de cuándo se va a lanzar. Dentro de, dentro de lo que yo investigué, yo vi como dos grandes cosas que me parecieron importantes y que me gustaría como discutirlas, ¿sí?, entonces, lo primero es sobre todo la parte de la, de la GPU, que estuve investigando mucho, digamos, la tecnología nueva que traen y me parece increíble y, y digamos que, que quiero aprovechar para contarles un poco a todo el mundo qué es lo que trae nuevo y, y cómo es lo que funciona. Pero básicamente, esta gente ya está incluyendo una cosa que se inventó Nvidia en el 2018, que es, un, es el rack, uh, Tracing. Y básicamente esto lo que cambia, digamos, a nivel de, de la creación de un videojuego es que en vez de crear un objeto e iluminarlo, crean el objeto a partir de la iluminación que tiene en el ambiente, ¿sí? Entonces, esto pues a nivel de, de la profundidad del juego, de los detalles y de, de la experiencia de juego es absolutamente brutal. Eh, esto pues obviamente es, como lo decía Alejo, un poco el estándar ya de lo que se quiere manejar de aquí en adelante. Lo presentaron al final en el 2018, entonces ya tiene que ser un estándar. Pero cuando uno ve las comparaciones de lo que hace eh, hacer este, digamos crear estos objetos a partir de la iluminación o de las luces, de las sombras, y las diferencias que puede mostrar, me pareció brutal. Los videos que vi de comparaciones me parecieron impresionantes. Eh, y, y de verdad pues, me parece una cosa muy, muy interesante de entender. Eh, eso digamos como es, es una de las dos cosas que quería. Y, y lo otro que quería porque creo que las especificaciones al final es lo que dice Alejo, y es un poco, es el estándar de la industria y es con lo que va a venir y, y obviamente pues vendrá la posibilidad de 8K para, para, televi para televisión, pues seguramente, y bueno, otras cosas, sí, pero a mí lo que sí me pareció interesante un poco es la discusión que existe, pues, de, de qué pasa con el cloud gaming, ¿no? Porque yo creo que más allá de solamente el producto físico, Creo que aquí se abren muchas preguntas luego de que salió Google Stadia y luego de que hay más jugadores que se quieren meter en el cloud gaming y cómo PlayStation, no solamente a partir del servicio, sino a partir de su producto PlayStation 5, va a enfrentar esto. Que no es no se resuelve ninguna de las dudas en, la no, en las noticias, por lo menos, pero me parece un punto muy importante en, en el sector de los videojuegos. Pero Porque PlayStation gaming... ya tiene
1: su PlayStation Now también. Sí, de acuerdo,
0: pero no, no es el mismo concepto que trae Google Stadia en donde usted no necesita la máquina porque la máquina al final está utilizando las máquinas de Google, ¿sí? Y es un concepto sí, sí. completamente diferente, usted, usted solo tiene que pagar por el dispositivo y yo creo que en eso Google Stadia va a venir y va a marcar un territorio muy fuerte, no sabemos, no, no, no tenemos ni idea, es algo... ¿Qué está pasando apenas
1: en este sí, momento? Hay que ver, hay que ver por las conexiones de internet. A mí Google Stadia no me termina de convencer, es por eso. Si uno, sí, no, termina de, uno no termina de ver un, un video en YouTube eh, en la calidad que uno quiere por la conexión en el país que esté. Sí, Imagínense, es verdad.
2: Es una, idea suena, bueno. es una idea que suena genial, pero que, que falta ver cómo es la ejecución. Y, y sí, yo estoy, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Uno de los puntos eh, o de las dudas que me surgieron cuando estaba investigando también eh, acerca del PlayStation 5 fue el tema del Cloud Gaming, porque pues, eh, Sony ha estado como muy reservado con el tema del PlayStation 5. Ellos no hicieron ningún anuncio mayor en el E3, eh, no, hicieron, no han hablado de absolutamente nada hasta que salieron con el, con el Play 5. y Entonces, eso es la... Esa puede ser la razón, pero tampoco fue que dijeran mucho. Eh, digamos, sabemos más cosas de, de la competencia, sabemos más cosas del proyecto Scarlet, de Xbox, ¿no? Es un, es un proyecto que, pues, que también va a tener su, su parte en Cloud Gaming y, y, y va a ser bien interesante, va a ser bien interesante ver qué va a pasar con el tema de, de las consolas, porque yo siento que el Google Sabia lo que hace es que ayuda un poquito a descentralizar el tema de, de, del gaming, en, en, a, a nivel global porque la promesa es, 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 es impresionantemente buena y segundo eh, con respecto al Playstation 5 yo lo comentaba con algún colega del trabajo esta semana y decíamos que hay muchos juegos de Playstation 4 que son geniales pero que no nos ha dado tiempo de jugarlos y que sería genial poderlos jugar en el futuro entonces ya que el PlayStation 5 también va a tener eh, discos Blu-ray, sería genial que tuvieran la posibilidad de tener una retrocompatibilidad, para que todos sí. los juegos que uno tiene de PlayStation está 4... Confirmada. Está, está
1: confirmada. Está confirmada. Está
0: confirmada. Está confirmada. A, a juegos de Play 4 al menos. Sí,
1: bueno, sí, bueno. A, a no, pero los
0: juegos de Play 4 están confirmados ya. Genial. Genial, genial. Entonces,
2: perfecto. Perfecto, perfecto. Yo personalmente no veo la hora de jugar FIFA en 8K. Es una cosa de locos. Sí, va a ser una cosa
1: de locos. Jugar lo que sea en 8K, realmente. Hay juegos que tienen. Lo que un... sea, lo que sea. Hay juegos que tienen un detalle. O sea, ya, ya esta gente de los estudios están. Pues lo que hablaba Juan ahorita del GPU. Están haciendo unas cosas muy, muy impresionantes. Sí, en realidad yo creo que igual. Pues es igual, un poco
0: es el, el avance de la industria ya, a mí lo que me preocupa, pues no me preocupa, pero sí me viene a la cabeza y, y por eso me metía un poco con el tema del cloud gaming es, además de ver lo estándar de la industria esperábamos ver algo más en el Playstation 5, ¿sí me entienden? como, como si sí, subieron y crearon una nueva consola con todos los estándares de la industria, pero ¿y qué más? No sé, me surge la pregunta, ¿esperábamos algo más?
1: Falta innovación,
0: dices tú Puede ser porque es que siento que
1: esto es, pues nos estamos poniendo Entonces, al día esto, es como una, y son una los mejora muy incremental. Este, son, sí. este, son los líderes de esto y no están proponiendo nada nuevo, solo están llegando mí, al día, sacando correcto. lo mejor de lo mejor y ya. Correcto, esa,
0: esa fue la duda que me quedó y por eso yo me metí un poco en el tema de Cloud Gaming, porque me parece que en esa, en esa parte innovadora, en, por lo, obviamente todos estos son predicciones, ¿no? no el no tenemos absolutamente nada confirmado y todo lo que uno lee son los rumores, ¿no? De lo que va a tener. Pero, pero a mí me falta un poquito eso. O sea, ¿qué es lo... ¿Cuál es, no sé, el golpe en la mesa que quiere dar Play, eh, Sony con el
1: PlayStation 5? Yo creo que Sony está siendo muy reservado al respecto. Yo creo que no va a haber un gran golpe en la mesa. Sony no quiere arriesgar. Quiere arriesgar un producto que ya tiene súper maduro. Entonces... Le está, le está como pegando por todas partes. Va a seguir con lo que ya tiene maduro, va a seguir con lo que ya tiene seguro en Play 4. Eh, pues va a seguir alimentando PlayStation Now. Si revienta lo del streaming, pues que la gente use PlayStation Now. Sí, si, sí, si, o sea, si revienta impresionante, pues Sony se, se dedicará a vender controles de Play y no venderá más Play. Sí. Eh,
0: sí, sí, de acuerdo. Entonces,
1: entonces de, pronto, de pronto, incluso tal vez lo que hablaba un poco al principio del control, pues puede que la innovación sea sobre todo en el control
0: Sí, de acuerdo puede ser Sí,
2: sí, sí porque yo lo que vi es que la forma o sea, teniendo los dos controles eh, en paralelo es como difícil decir cuál es cuál es más en la funcionalidad que en la, que en la interfaz la, la mejora en el tema de los controles pero pero sí, igual yo creo que está todavía, eh, yo creo que tiene muchas cosas eh, como detrás de las, de las cortinas y están esperando eh, hacer test para hacer anuncios más grandes. O por lo menos tengo esa esperanza, ¿no? No, Porque seguro, lo... seguro, Se seguro. Anuncios. Es que es que es que,
1: es que, es que nuevo, nuevo anuncio. El anuncio no anuncio. Ya anuncio contigo.
0: Sí, exacto. Vale, sí, 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 sí. No hay anuncio aún. Bueno, ¿y predicciones de precio? ¿Vieron?
1: yo vi lo, lo que decía del, del tema del disco duro de, de estado sólido, que eso es un must, eh, por el tema de que pues, son mucho más rápidos con, con disco duro de estado sólido pero pues que hay mucha preocupación porque entonces si, si le meten un disco duro de estado sólido de pues de, ar, de hartas gigas eh, 500 gigas una tera pues eso va a costar bastante entonces sí. yo creo que eso va a estar por encima de los 500 dólares Sí, yo leí algo por el
2: estilo, porque el PlayStation, el PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro pues están a 400 dólares, no, eso, eso salieron en fecha de lanzamiento, y pues uno esperaría que por esas mejoras que tiene el PlayStation 5, pues que sea un poco más caro.
1: Yo creo que va a estar cerca de los 700, esa realmente es mi... mi... La versión básica pero Uy. es un incremento muy grande
2: es un incremento casi el 2
0: la, la, las, las predicciones que yo vi hablan de, de 500 pero pero, o sea, lo que dice Alejo no es del todo loco no, porque no. entiendo perfectamente es que,
1: es que un disco duro de estado sólido cuesta medio riñón sí, y, y tiene es que en el Play 4 no tiene el disco duro de 500 gigas y vive borrando aplicaciones sí, sí. Es es,
0: pues ya yo creo que una solución a eso sería, o sea, es fácil y es eh, que de hecho lo leí en algún lado y es, tenga un disco duro de estado sólido para cargar ciertas cosas y el resto haga el streaming y, y se mete inclusive en parte del cloud gaming y es ofrecer un cloud gaming eh, de alta calidad que en teoría igual ya lo tiene esta día pero como decía Alejo y estoy totalmente de acuerdo el ancho de banda es una de las grandes preguntas que nos queda así es sí
1: bueno muchachos, bueno. Pues, pues ese era el tema, no sé, ¿quieren, ¿quieren comentar algo más, decir algo más o, o estamos?
2: No, yo creo que muchas gracias muchachos, gracias por traer los productos, eh, chévere que nos quieran escuchar y nada, sigan pendientes que vamos a seguir estando, estando trayendo, trayendo todas las innovaciones que, que veamos pertinentes. Muchas gracias a ustedes.
1: También, bueno, por también. muchas gracias y nos vemos en sí, próximo gracias, el muchacho. próximo episodio
2: muchas gracias por escucharnos y por estar con nosotros en Control N los esperamos en nuestro próximo episodio los invitamos a escribirnos si quieren que discutamos algún producto si tienen alguna necesidad tecnológica o si tienen alguna pregunta o sugerencia recuerden que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter como Control N Podcast, es decir, CtrlN Podcast, o visitar nuestra página web controlnpodcast.com. N
1: Podcast.com